0: cambiamento, Occorre opporre resistenza, se un governo si vuole imporre, il tempo trascorre, il mondo dimentichi e dorme, spezzate le catene e le corde, popolazione in sorte,
1: il sole sorge, sopra un altro giorno di lotte, l'ultimo respiro fa da testamento, attento, ancora sangue sul cemento, se un ribello è spento,
0: passa il testimone, siamo pronti a prenderlo, perché l'ultimo respiro fa da testamento, l'ultimo respiro fa da testamento. Jesus Guayardo è un soldato messicano agli ordini di Pablo González, il generale che sta combattendo nel sud del Messico contro i ribelli al presidente in carica Carranza. Ha ricevuto l'ordine di iniziare le operazioni contro i ribelli nelle montagne attorno a Huatla, ma non le inizia. Resta fermo con la sua guarnigione in una cantina perché Guaiardo sta pensando di cambiare bandiera e di unirsi ai ribelli che qui si chiamano Zapatisti perché a guidarli è un rivoluzionario famoso come Pancio Villa che si chiama Emiliano Zapata. Il generale Pablo Gonzales, però, scopre che Guaiardo non ha eseguito i suoi ordini e lo arresta. Il 21 marzo 1919. La lettera di Zapata che chiede a Guaiardo di cambiare definitivamente bandiera viene intercettata da Gonzales, che decide di utilizzarla per realizzare un piano che portasse alla cattura e all'uccisione di Zapata. Obbliga Guaiardo a scrivere una lettera a Zapata in cui lo avvisa di portare alla causa convenzionista tutti i suoi uomini. Dopo una finta battaglia alla guarnigione di Ionacatapec, Guaiardo chiede un incontro a Zapata all'azienda de San Juan, a Chinameca. È il 10 aprile 1919. Quando Zapata arriva alla Sienta, gli uomini di Guaiardo lo crivelano di proiettili portando il suo corpo a Quatla dove viene fotografato, esposto per 24 ore e poi sepolto. Pablo Gonzalez voleva che il corpo fosse fotografato, in modo che non ci fossero dubbi sul fatto che Zapata fosse morto, e per cercare di dimostrare alle elite messicane e agli interessi statunitensi che il presidente in carica Carranza fosse l'unica alternativa praticabile sia all'anarchia che al radicalismo. Uno dei canti popolari più famosi su Zapata si chiama Muerte de Emiliano Zapata, cantato da tantissimi artisti. Quello che vi proponiamo è la versione di Amparo Ochoa con il titolo Bola Suriana della muerte Emiliano Zapata.
2: Escuchen, sì. señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en China Mecca fue muerto a Mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria Quedarás del campesino como una mancha en la historia Campanas de Villayala, porque tocan tan doliente Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar De Cuautlas, mata Meca, Matamoros y la justo, Con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto Trinitaria de los campos, de Las Vegas, de Morelos Si preguntan por Zapata, di que ella se fue a los cielos dice Zapata don Pancho Madero cuando ya era gobernante, si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate, se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan que era el plan de Ayala, corre, corre, conejito. Cuéntales a tus hermanos. Ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento. Y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: Me le rindo con mi tropa. En China me calo, espero todo. ¿Qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que es zapata de volver. Abraza a Emiliano al pelo, un Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre iba a sacrificar y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta los traidores le disparan por la espalda quema ropa y el grito mañanero de las cumbres soberano mira en que forma tan triste ultimaron a Emiliano cayó del caballo el jefe zapato también sus asistentes así en China Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes señores ya me despido que no tengan novedad cual héroe murió Zapata por la tierra y libertad a la orilla de un camino había una blanca azucena a la tumba de Zapata revoltoso che di colore, un po' di colore, Dice che non ha muerto il jefe, che è Zapata. De volver.
0: Come Panciovia, anche Emiliano Zapata è uno dei protagonisti della rivoluzione messicana. Nel 1910 anche Zapata appoggia Madero, soprattutto perché credeva che avrebbe promosso la riforma agraria in Messico, che era l'obiettivo centrale della politica di Zapata. Ma quando Madero prende il potere, poco o nulla viene fatto per i contadini del sud del Messico e quel poco che viene messo in atto procede con una lentezza insostenibile. Per questo motivo Zapata fugge sulle montagne a sud ovest di Puebla con un ex insegnante di scuola, Otilio Montagno Sanchez, per promulgare un piano di riforma agraria più radicale per il Messico. Piano che dichiara Maduro un traditore e che nomina come capo della rivoluzione Pasquale Orozco, vittorioso generale rivoluzionario. Il piano di Ayala per la riforma agraria si basava principalmente su due punti. Le terre rubate sotto la dittatura di Diaz prima del 1910 dovevano venire immediatamente restituite e soprattutto le grandi piantagioni di proprietà di una sola persona o di una sola famiglia cedessero un terzo della loro proprietà allo Stato per ridistribuirla ai contadini poveri, pena la confisca di tutta la proprietà. Nel piano di Ayala si vedono le influenze anarchiche di Riccardo Flores Magon su Emiliano Zapata, soprattutto nello slogan Terra e Libertà, la massima più famosa dell'anarchico di Oaxaca. È nella lotta contro Madero che si afferma la figura di Zapata come rivoluzionario. Nel sud del Messico conquista numerose città e raccoglie sostegno finanziario per la rivolta indebolendo Madero che con un colpo di stato nel febbraio del 1913 perde il potere. Al suo posto però diventa presidente Victoriano Huerta, responsabile di numerose atrocità nel sud del Messico. Zapata non si ferma e si allea con Pancho Villa. Stringono una morsa da sud a nord città del Messico fino a costringere Huerta alle dimissioni e alla fuga nel giugno del 1914. Ad aiutarli furono anche altri due generali, Obregón e Carranza. Quest'ultimo veniva dall'aristocrazia messicana e aveva l'appoggio degli Stati Uniti ed è proprio grazie a queste connessioni che riesce a prendere il potere e escludere gli zapatisti dai trattati di pace. A Carranza si oppone immediatamente Panciovilla. Il nuovo presidente cerca allora di trattare con Zapata, che però non è molto disponibile. Dice Il paese desidera distruggere il feudalesimo una volta per tutte. Mentre Carranza offre una riforma amministrativa, completa onestà nella gestione dei fondi pubblici, libertà di stampa per chi non sa leggere, elezioni libere per chi non sa chi sono i candidati, procedimenti legali adeguati per coloro che non hanno mai avuto a che fare con un avvocato. Tutti quei meravigliosi principi democratici, tutte quelle grandi parole che danno tanta gioia ai nostri padri e nonni, hanno perso la loro magia. La gente continua a soffrire dalla povertà e dalle infinite delusioni. Nel 1915 Zapata inizia a rimodellare la città di Morelos dopo il plan di Ayala, ridistribuendo le terre di azienda ai contadini e in gran parte lasciando che i consigli dei villaggi gestiscano i loro affari locali. Il risultato è che mentre la capitale muore di fame, i contadini di Morelos hanno più da mangiare di quanto non abbiano mai avuto fin dal 1910 e a prezzi più bassi. Il 1915 è un breve periodo di pace e prosperità per gli agricoltori di Morelos, tra i massacri dell'era Huerta e la guerra civile dei vincitori a venire. Nel 1916 Carranza invia una forza armata agli ordini del generale Pablo González Garza per attaccare Morelos da nord-ovest. Zapata resiste e sconfigge ripetutamente il generale di Carranza, che studia un altro modo per eliminare Zapata. Riuscendoci. Nel settembre 1971 il Festival Rock di Avandaro richiama un pubblico di centinaia di migliaia di giovani. È un periodo preceduto da sanguinose repressioni degli studenti. L'evento, così, diventa occasione di affermare ideali libertari e di pace. Dopo Avandaro inizia la censura e la messa al bando del rock messicano e di fatto il suo tramonto. Uno dei gruppi di punta del festival erano i Nasti Sex. E questa è la loro La Révolution d'Emiliano Zapata. My baby! Eliano era il penultimo dei dieci figli di una delle tante famiglie rese povere dal regime dittatoriale di Porfirio Diaz, studia fino all'età di 16 anni, quando rimasto orfano inizia a lavorare la terra. Parlava due lingue, spagnolo e nahuatl, antica lingua locale. L'esordio politico risale al 1909, quando viene eletto sindaco di Anenequilco, Zapata appoggia il candidato dell'opposizione, Patricio Leiva, a governatore. La sconfitta del candidato appoggiato da Zapata provoca dure rappresaglie e nuove perdite di terre. Verso la metà del 1910, dopo vari tentativi di risolvere i problemi della ridistribuzione dei terreni per via legale, Zapata e i suoi cominciano a occupare e a ridistribuire le terre. Verso la fine del 1910, Zapata inizia la lotta armata, diventando capo indiscusso della rivoluzione del sud. Nel giugno del 1911 si confronta con Francisco Madero, liberale oppositore del regime dittatoriale messicano. L'incontro è negativo e nell'ottobre del 1911 Zapata lancia il piano di Ayala. Inizia così una guerra lunga e difficile, prima contro Madero, poi contro Victoriano Huerta e infine contro Venustiano Carranza. Gli zapatisti erano inafferrabili, applicando la tecnica della guerriglia colpivano i distaccamenti militari e scomparivano. Il gruppo romano Banda Bassotti ha dedicato un brano al ribelle spento di oggi, si chiama Viva Zapata dall'album Avanzo di Cantiere del 1995. Nel paese delle disuguaglianze e delle menzogne, dove lo strapotere dei latifondisti sostenitori di Porfirio Diaz calpestava diritti e consumava vite umane, Emiliano Zapata lanciò il grido riforma, libertà, giustizia e legge, mettendosi a capo di un ampio esercito fatto di contadini, indiani e metici degli emarginati di sempre contro gli oppressori in divisa. La rivoluzione aveva toccato il suo apice nel dicembre del 1914, quando Pancho Villa e lo stesso Zapata varcarono le porte di Città del Messico, obbligando l'esercito del costituzionalista Venustiano Carranza, prima alleato, alla veloce ritirata. Dopo anni di combattimenti e secoli di soprusi, i contadini in sandali del Chihuahua e i mitici delle terre del Morelos, gli indigeni degli aspri altripiani della Serra Madre e i lavoratori di lingua Nahuatl entrarono trionfalmente nella capitale. Correva la primavera del 1915, quando però le forze della reazione risposero e contrattaccarono. Fu Venustiano Carranza a mettere una taglia sulla testa di Emiliano Zapata, fu lui il mandante della sua morte e nel paese delle menzogne fu appunto un tradimento a segnare la morte dell'invincibile Zapata. Dopo la sconfitta di Pancho Villa, costretto a ripiegare verso il nord-est, il generale dell'esercito di Carranza, Pablo González, si spinse verso il sud per annientare l'armata zapatista. Di fronte alla tenace resistenza dei contadini del Morelos, egli decise allora di giocare sporco e tirargli un'imboscata. Per convincere tutte e tutti che fosse morto, il cadavere di Zapata viene trasportato a dorso di un mulo fino a Quatla e lasciato per un giorno su una rozza impalcatura di legno. Ma ciò sembrava non bastare. Qualche giorno dopo, per convincere gli increduli restanti, la sua testa venne fatta girare per i villaggi del Morelos, là dove aveva ridistribuito terre e riconsegnato dignità. Nei suoi versi finali un vecchio corrido messicano recita così «Ruscia impetuoso, che ti disse quel garofano? Dice che il comandante non è morto, che Zapata tornerà». In molti, quasi grottescamente, per lungo tempo, non si convinsero della sua morte, alcuni dicevano fosse scappato via da Morelos in compagnia di mercanti arabi. Altri, come in preda ad allucinazioni, giuravano di vederlo la notte cavalcare per le vie della sua città natale, pronto a restituire quanto derubato. Altri ancora di questi tempi, quando ascoltano le parole di quel suo simile delle terre del Chapas con la pipa al passamontagna, lo sognano e lo rivedono felici. Ed è proprio questa l'eredità di Emiliano Zapata, un testimone che è stato raccolto da altri ribelli messicani nel Chiapas, l'esercito zapatista di liberazione nazionale. Noi ci salutiamo e ci risentiamo alle 8 di lunedì prossimo. Ci lasciamo con l'ultimo brano, una strumentale del Banco del Mutuo Soccorso dedicata proprio ad Emiliano Zapata, che si chiama semplicemente Emiliano. A lunedì prossimo alle 8. Come sempre, se un ribelle spento passa al testimone, siamo pronti a prenderlo